0: 町田哲の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日は新型コロナ対策で私はリモートでの出演です改正の関係でお聞き苦しい点があるかもしれませんがご了解いただければと思います
0: さて皆さん夏休みを取りましたか岸田総理は今週束の間の夏休みを取り影響を養っているようですよ
1: 今週火曜日岸田総理は茨城県つ筑波未来市のゴルフ場で有子夫人ら親族とゴルフを楽しんだとのことです
0: 僕が感心したのは岸田総理が足掛け6日間の夏休みに向けて準備を怠らなかったということです
1: 休みに備えて総理は14日の日曜日都内のゴルフレッスンスタジオを夫人とともに訪れ1時間半ほど練習したほか月曜日の午後には東京・八重洲の大型書店を訪れエバルヌワ・ハラリ氏の世界的ベストセラー「サピエンス全史など歴史関係の書籍を10冊買い込んでいたと伝えられています
0: 、えー、課題は内外に山積みですから西洋中に課題への準備にも万全を期してほしいと思います岸田さんいお願いしますね、それではこの後激動する世界のニュースから僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
1: このの番組は NTT グループの提供でお送りします
0: 町田鉄路経済ニュースカウントダウンはい順位のニュースから始めましょう
1: スポーツの祭典が汚職事件に変質か東京地検特捜部は東京オリンピック・パラリンピックの大会スポンサーだった紳士服大手の青木ホールディングスから現金5100万円の賄賂を受け取ったとして大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者を受託収賄容疑で逮捕青木の前会長青木拡憲容疑者ら3人も贈賄容疑で逮捕されました
0: 続いて9位のニュースです
1: 火曜日アメリカの11月の中間選挙の候補者を決める西部ワイオミング州の予備選で共和党では反トランプ派の現職議員が敗北敗北宣言をしたリズ・チェイニー下院議員は副大統領経験者のディック・チェイニー氏の長女で、一昨年の下院議員選挙では、予備選で7割以上の支持を得て本選に進み、本選でも勝利を収めました
0: 。
1: リズ・チェイニー議員は、去年1月に連邦議会議事堂選挙事件を先導した疑惑に関して、トランプ前大統領の弾劾決議に賛成票を投じたほか、今回もおととしの大統領選で不正があったというトランプ前大統領の主張を破壊的な嘘と激しく批判してきた経緯があります
0: こうした中でトランプ支持派のヘイグマン氏の勝利は共和党の中でトランプ前大統領の求心力が依然として強いことを示しておりバイデン大統領や民主党にとって中間選挙が厳しい選挙戦になることを改めて浮き彫りにした格好です。
1: ジェイニー氏は大統領選の候補者冷静の参戦に意欲を見せていますが実現は難航しそうです
0: 。す。位のニュースははこれです台湾情勢は依然としてて緊張が続いています
1: 月曜日アメリカ民主党のエドワード・マーキー上院議員が率いる議員団が訪問中の台北で蔡英文総統と会談中国の脅威を含めた安全保障問題をテーマに意見交換こうした中、おととい国家安全保障局長の秋葉武雄氏が中国の外交担当トップの楊潔地共産党政治局員と中国の天津で7時間に及ぶ会談を行い、日中間の建設的で安定的な関係を実現するため対話を継続することで一致しました。<音楽>中国国営の新華社によると秋葉局長は中国の台湾周辺での軍事演習を非難抗議しましたが、要政治局員はこれに対し、台湾は中国の不可分の領土だ。台湾問題は中日関係の政治的基礎と両国間の基本審議に関わると回答。このほか、中日両国の2000年余りの歴史と国交正常化50周年の歩みは、平和共存、友好協力が両国関係の唯一の正しい選択であることを双方に示唆していると述べたといいます
0: 。はい。あの、中国の今までの強固姿勢を考えると、ヨウケ政治局員の発言はちょっと意外な印象を持つかもしれませんが、これ、中国には悪化する一方の G7、主要7カ国との関係を改善するため、日本との関係改善を突破口にしたいとの思惑があるようなんです。今回の会談も中国側の呼びかけで実現したと言います。要政治局員の発言にあったように、今年は日中国,国,国交正常化から50年目の節目の年、安倍元総理の国葬などを機に、両国の関係改善につながるかが注目されます。7位のニュースはこれです
1: 。水曜日の韓国大統領の元徴用工をめぐる発言は、韓国がが賠償を肩代わりする大弁が念頭か韓国のユン・ソンヨル大統領は記者会見で日本が憂慮する主権問題の衝突なしに原告が保証を受けられる方策を講じると話し日本との外交対立を避けながら保証を推進する方針を示しました
0: この元徴用工の問題は韓国との間の最大の懸案ですからユン大統領の関係改善にかける発言は関係すべきだと思いますが、問題はね、それを本当に実行できるかですよね。ユン大統領は、えー、人事や、えー、内紛で早くも支持率が急低下。先週金曜日の調査会社、韓国ギャラップの発表によると、支持率が 25% に対し、不支持率が 66% と言いますかと言いますから、どうなんでしょう。えー、6位はこのニュースです。
1: 水穂銀行、運用難で日銀への当座預金が増加、マイナス金利の適用対象に本来、日銀のマイ,ナスマイナス金利政策では、各項ごとに決められた一定額以上にのみ、マイナス金利がかかることになっていますが、日銀の金融緩和で運用難が強まる中、みずほ銀行は市場での運用を減らし、日銀に預け入れる資金を増やしました。その結果マイナス金利が課されることになりましたこういった事態はメガバンクではおよそ半年ぶりながらゆうちょ銀行や信託銀行では常態化しています
0: 銀行経営は金融政策次第で売る、潤う,うこともあれば逆に圧迫されることもあります。マイナス金利政策が銀行経営にとってマイナスであることは事実ですが、日銀はそれなりの支援策も講じていますし、そもそも、えー、銀行業は他の産業に比べれば参入商品が極めて高く、その意味でも守られています。まあ、これらを生かしてしっかり経営しなさいと申し上げておきます。続いて第5位のニュースです
1: 。猛暑の中国。各地で計画停電や電や気の使用制限が相次ぐ内陸部の四川省成都市ではトヨタ自動車が完成車の生産を止めたほか重慶市ではパナソニックや電装も工場の稼働を休止しました小売業も時短営業や照明を落とすなど節電対応に追われています
0: まあ、これまさに踏んだり蹴ったりですよね。中国では新型コロナウイルスの感染再拡大に伴う行動制限のあおりで、消費や雇用、生産などの経済活動が大きく落ち込んでいるのが現状でした。それに、えー、猛暑と降雨量不足で水力発電用の水が枯渇,枯渇したことによる電力不足が加わったんです。はいえー、さらには折からの、えー、不動産業の不良債権問題も再燃が懸念されており中国の人の経済に対する不満は募る一方だと言います、まあ、習近平政権はこうした不満を外にそらす狙いもあって台湾問題で強硬姿勢を取ってきたんでしょうがこうした政権運営は国民の不満を抑えきれなくなるリスクもありあ,あいう行為だと改めて指摘しておきます4位のニュースはこれです
1: 火曜日1週間前に続き再びクリミア半島のロシア軍施設で爆発ウクライナのゼレンスキー大統領は関与を認めないまま住民に避難を求めるアメリカのメディアは先週と今週の爆発についてウクライナ軍の精鋭部隊の攻撃だと報じています
0: はいゼレンスキー大統領は水曜日の演説でも今後クルミアに向かう南部地域の奪還を狙った攻撃が一段と激しくなる可能性を示唆しています
1: ロシア軍が核の盾として利用しているというヨーロッパ最大のザポリージャ原発をめぐる状況と同様にその深刻さも気になります
0: いやこれは本当にそうで IAEA= 国際原子力機関が強い危機感を表明しているのに日本の経済産業省は原発は安全保障に役立つなどと言って次世代原発の新設や建て替えを促進すべきだという報告書をまとめているんです。まあ原子力村って言われる人たちは福島第一原発事故以降ほぼ凍結状態に置かれてきた日本の原発を本格的に活用する議論を復活させたいんでしょうが僕にはちょっとまともな判断とは思えません
1: うーんじゃあさその話とっても気になるんですがここではじっくり伺う時間がありませんのでぜひ夕方5時35分からのあちら鉄の経済ニュース深掘りできちんと聞かせてくれないでしょうか
0: そうですね一度ちゃんとやりましょう町田鉄の経済ニュースカウントダウン三位のニュースはこれです
1: 火曜日アメリカで大企業の税制優遇を見直して歳入を増やし気候変動対策などの歳出に充てる歳出歳入法案が成立1980年代から続いてきた大企業返帳の分配を見直すことで社会の分断を広げた格差是正に半歩踏み出したともいえますアメリカでは11月に中間選挙が迫っておりこうした変革を持続できるかが焦点となるとみられています
0: えー、この法律の最大の特色は1980年代のレーガン政権から始まりトランプ前大統領も大盤振る舞いをした大企業向けの税制優遇の流れが初めて見直されてこの、えー、大企業増税によって得られた歳入で、えー、地球温暖化対策や社会保障の充実ができるというポイントにところにあります。うん、でここにあったのは、えー、タックスヘブンを使った税逃れを防ぐための苦肉の策だった。アメリカ的にはそういう策だったとは言えるんですけど、これがヨーロッパや日本も巻き込んだ国際的な法人税率の引き下げ競争を煽っていました。で具体策としては今回、利益が10億ドル以上の大企業を対象に、今後最低でも税負担が財務所表ベースの最終利益の 15% に達するよう義務付けた点にあります。アメリカの最低法,法人税率は 21% なんですが、実際にはさまざまな税控除を組み合わせて、えー、納税額を 15% 以下、まあ、ほとんど払ってないところも多かったと言われているからです。はあとまあもう一つはあの株価の引き上げ策として日本でも盛んな自社株買いに着目、えー、実質的な年間買い入れ額の 1% に相当する税金を課すとしています
1: その一方で個人の富裕層に対する増税というのは今回も見送られましたよね、まあ、そ
0: うなんですけどそれでもこういったその格差是正の流れが定着するかどうか。まあ、11月に迫ったアメリカ議会の中間選挙の結果次第で、民主党が共和党に敗れると、再,再入法のような流れに待ったをかけることになりますんで、よく見ていく人がありそうですよね、えー。それでは2位のニュースはこれです、物価高に伴う世界経済の変調がかなり鮮明になっています
1: 各国の今年四4月から6月期の実質 GDP の伸び率が出そろう。世界は2年前の新型コロナウイルス危機当初以来のマイナス成長に陥った上、物価高の影響で先行きも不透明に日本は去年の同じ期に比べて 2.2% 増えコロナ前を超えましたがなお自律的回復力は弱く頼みの外需が低迷すれば景気回復の足取りは重くなると見られていますアメリカやドイツ、イギリス、中国などはマイナス成長で、中でもアメリカは2四半期連続となり、定気交代とみなされるテクニカルリセッションの状態です。IMF 国際通貨基金は世界全体としてマイナス成長になったと指摘しています。<音楽>
0: まあ、こうした中で気になるのはやっぱりアメリカの物価高なんでしょうが、その対策としてはおとついの水曜日、FRB、連邦準備理事会が先月の26日と27日に開いたアメリカの FOMC、連邦公開市場委員会の議事録用紙を公開したことに注目するべきだと思います。まあ、この会合で2回連続となる 0.75% の利上げ、つまり3倍速の利上げが決まったことは、もう皆さんもご存知の通りですけど、それ以外に参加者たちが、そのどこかの時点で物価高騰が収まれば、利上げを減速することが適切というような話が出て、それに一致してたということも判明したからです。さて、それではいよいよ今週第1位のニュースです。
1: 昨日全国の新型コロナの感染者が25万5000人を超え8日ぶりに過去最多を更新こうした中で救急車が来ても搬送先がすぐ決まらない救急搬送困難事案が3週連続で過去最多を更新背景には10日時点で全国に154万4096人と過去最多の自宅療養者ががいることがあります
0: はい3年ぶりの行動制限のないお盆休みだったので気をつけていたはずなのに過ぎきれずに感染してしまった人も多いというのが、まあ、この昨のの8日ぶりの感染者数過去最多更新に現れているんだと僕は思います。うんはいまあ、事態深刻ですよねで、あの、そんな時に、その、えー、今頃になって、その感染者の全数把握をどうするんだみたいなことで、政府は悩んでいるようですけど、そんなことよりも今は、大至急、えー、医療崩壊を立て直すことだと思います。感染予防の一段の徹底が重要だと、もっともっと国民にアピールしてほしいところなんですが、政府があんまり言わないから、代わりに。最後に杉浦さんから言ってやってください。あ、私か
1: ら、ね。まあ、あの基本的なことですけれども、密を避けて、手洗い、うがいをして、換気をしっかりするという。まあ、基本的な予防対策はもちろん、それからかかった時に、やはりどう行動すればいいか。家族で話し合っておくといいかもしれませんね
0: 。そうですね
1: 。以上、町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。町田哲夫、経済ニュース、カウントダウン。この番組は。NTT グルーこのあと5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りテーマはウクライナの核の盾は眼中になし次世代原発が経済安全保障の鍵という原子力村の本音とはと題して町田さんに深掘ってもらいます
0: 。まあ、こののの人たちさその安全保障の深刻な危機なのにこっちの方が経済安全保障に役立つとか言ってんですよね本末転倒っていうか何考えてんだって感じしちゃうんですよね、
1: はい、しっかり深掘っていただきましょうそれでは5時35分に再びお耳にかかりましょうさよなら